0: Nemočíme pane. Ale prinášame ti vďaky a chvály, lebo vtedy naša viera bude rásť. Keď ti budeme dôverovať, keď budeme vyznávať chválu Tvojho mena, učím aj dnes zázrak medzi nami, zázrak uzdravenia, zahladenia našich riechov. Pane. Amen. Draví bratia, sestry, zústky voči Božiemu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého. A budem čítať z Evangelia poda Marka z kapitoly 25. V kapitoli 5. od verša 25. takto. Medzitým tým akási žena, ktorá 12 rokov mala krvotok a mnoho trpela od mnohých lekárov a strobila všetko, čo mala a nič jej neosložilo, ale naopak bolo je ešte horšie, keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa mu rúcha. Lebo si povedala, ak sa mu čo len rúcha dotknem, pozdraviem. A hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila v tele, že je vyliečená zmok. Ako Ježiš pocítil, že vyšla z neho moc, obrátil sa v zástupe a spýtal sa, kto sa ma dotkol. Je riechlý mu učeníci, vidíš, že ťa zástup tlačí a spýtuješ sa, kto sa ma dotkol. Obzrel sa, aby videl tú, ktorá to spravila. Žena však, ktorá vedela, čo sa s ňou stalo, prestrašená, trasúca, pristúpila, padla pred ním a povedala mu celú pravdu. On jej povedal, dcera, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia a mentolkoj slovu z pisma zvedal. Drahí bratia cesty, príbeh uzdravenia desiatich malomocných, ktorý sme počuli dnes pred oltárom, je veľmi silným evangelickým príbehom a pomocou neho sa dá veľmi ľahko aj malým deťom už vysvetliť podstata Evangelia. Áno, uzdravených bolo všetkých desať. Ale iba jeden z nich prijal viac. Jeden z nich prijal viac ako telesné uzdravenie. Všetkých desať bolo predtým odsúdených na izoláciu. Nemohli sa stýkať so svojimi blízkymi. Nemohli sa stýkať s nikým zdravým. Kto v tej dobe bolo malomocný, musel žiť oddelenie. Musel žiť iba v komunite s takými, ako bol on sám. A malomocný v tej dobe z diálky museli kričať na niekoľko, kto sa k ním približoval, nepribližuj sa, ja som malomocný, choď preč. Človek z takouto chorobou bol izolovaný a odsúdený na pomalé zomieranie. Ťažko si dokážeme predstaviť osud takýchto ľudí. Na túto nemoc neexistoval neexistovaliek. Preto je pochopiteľné, bratia a sestry, že malomocní sa spájali do skupín. Skupine, aj keď rovnako chorých postihnutých si mohli pomáhať, aspoň trochu sa mohli povzbudzovať. Kto zostal sám, tá samota ho zdrvovala, tá samota ho ubíjala ešte viac ako samotná choroba. Správa Evanegia nám hovorí, že desať malomocných sa nachádzalo spolu po kope a keď uvideli Ježiša, začali spoločne kričať, volať, prosiť o pomoc. Ježiši zmilili sa nad nami. Z toho vyplýva, že museli o Ježišovi niečo už vedieť. Museli počuť, že robí divy. Museli počuť, že aj uzdravil už niekoho malomocného, veď podľa Evanielia to bol jeden z jeho prvých divov, keď Ježiš uzdravil malomocného a povedal, choď a ukáž sa kniazom. Áno, aj je z počutia. Oni počuli nejakú správu, oni sa tej správy chytili a nádej, že najdu Ježiša, táto nádej ich poháňala vpred pri hľadaní a putovaní krajinou. Mali spolu jeden cieľ nájsť Ježiša. Paradoxne tá nemoc ich dala dokopy, aby spolu hľadali Ježiša. A medzi nimi bolo mnoho rozdielov, minimálne jeden z nich bol Samaritán a vieme, že Samaritáni a Židia v tej dobe žili v napetnom vzťahu. Určite aj mnoho iného ich rozdeľovalo. Ale spolu o ich jedno sme malomocní, a potrebujeme nájsť Ježiša. Mohli by sme dnes, bratia a sestry v tomto bode zastať a zdôrazniť, ako my dnes sa podobáme týmto desiatím malomocím. Aj my sme už počuli, a mnoho toho sme počuli o Ježišovi. Aj my, každý z nás, trpíme nejakou nemocou, a teraz nemyslím na náš zdravotný stav, ale na to, že vďaka našej vine, vďaka našim vinám, sa všetci blížíme pomaličky k bodu smrti. Aj nás tie naše viny v úvodzovkách spájajú. Aj keď tie naše viny sú často dôvodom, že sa separujeme, dostávame sami, ako som povedal, samota nás ubíja. A keď človek je sám s tými svojimi vinami tak trpí ešte viac. Ale to, že sa stretáme spolu ako kresťania, stretáme sa ako hriešnici, ktorí potrebujú milosť. A stretávame sa spolu pod Kristovým krížom. Aj preto sme sa dnes tu stretli. Ak tu dnes niekto prišiel, aby sa pochválil svojim novým oblečením, ak tu dnes niekto prišiel, aby zažiaril, ako si vyjadril, ja som lepší ako vy ostatní, ak tu niekto prišiel, aby si vykonal svoju náboženskú povinnosť, ako robí každú nedelu, tak chcem povedať, nie je na správnom mieste. My sme tu dnes preto, či deti, či študenti, či pracujúci, či dôchodci, pretože nás spája niečo spoločné. Že sme všetci hriešnici a všetci potrebujeme Ježiša. Spája nás táto jediná vec. Každého miesto je pod Kristovým krížom. Áno, dnes chceme vyprosiť požehnanie pre nový školský rok. Dnes sme prišli ako na slávnosť, spolu, naše deti, rodičia. Starí rodičia, učitelia. Ale nesmieme na toto zabudnúť, či chceme prosiť alebo chceme ďakovať, čokoľvek chceme robiť. Naša pozícia, naše miesto je pod Kristovým krížom. A dnes nás spája aj pozvanie k jeho stolu. On nás pozýva. A povedal, svoje telo som vydal za vás. Svojou krv som vylial za vás. Položil som za vás svoj život. On nás pozýva, počte, ja mám pre vás odpustenie. Poďte, ja mám pre vás silu, ako kráčať ďalej. Tretia cesta, tá najväčšia podobnosť tými malomocnými je v tom, že aj dnes, kto sa s vierou obráti na pána Ježiša, on ho vypočuje a vyzlyší. A tu sa chcem na chvíľu spolu s vami zastaviť a zdôrazniť to, čo hovorí písmo, pretože blízke židom čítame Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Viete to, že my dnes možno nevidíme zázraky, to nie je jeho problém, ale je to náš problém. Z chudobných a zahostalých krajín z celého sveta prichádzajú správy, že kresťania, ktorí tam žijú, zakúšajú podobné zázraky ako v dobe Ježiša. Viete prečo? Lebo Ježiš sa nezmenil. My tu v Európe sme sa zmenili. My tu v Európe aj sa pomodlíme, ale v zápäti vyžiadame možnosť, ako si pomôžeme. Či už to je choroba, či už to je chudoba, alebo také, alebo onaké navštívenie. Ale tam, kde nemajú žiadne iné riešenie, tam, kde nemajú rieky, tam, kde nemajú lekárov, tam, kde nemajú nikoho, kto by im pomohol, kde neexistujú žiadne poisťovne banky, tam ľudia skutočne očakávajú, respektíve musia očakávať na Ježiša. On je ich jediná nádej. A pre nás, ktorí šijeme tu v Európe, keď voláme k nemu, že ho pravdou vie, že on je jednou z viacerých našich nádej. A preto je dnes v tomto svete existujú svedectvá o tom, že Ježiš uzdravuje. Preto aj dnes sú svedectvá o tom, že Ježiš niekoho vrátil zo smrti, oživil podobne ako Lazara na štvrtý deň po smrti. Aj dnes pán koná pri tých, ktorí na neho skutočne očakávajú. A viem o tom, že mnohí z nás majú svedectva o tom, že pán Ježiš vypočul ich volania, ich modlitby. Nie sme zvyknutí o tom svedčiť. Ale počul som najmä z mnohých starších ľudí mnoho svedectiev o tom, že Boh vypočul, ako k nemu volali. Náš Boh je živý. A náš Boh koná zázraky, na čo by nám poslal záchrancu, ktorý niekedy dávno uzdravoval, niekedy dávno zachraňoval, pomáhal ľuďom. Ale všetko to bola iba minulosť. Chceli by ste takéhoto spasiteľa? Chceli by ste spasiteľa, ktorý zachraňoval iba v minulosti? Keď sme pred dvomi týždňami odchádzali na dovolenku, vyšli sme autom na dielnicu a po niekoľkých desiatkách kilometrov sme začali obiehať väčšiu dodávku, ktorá išla v svojom pruhu za kamionom. A po chvíli, keď, pri, keď prichádzali sme na úroveň toho zadného nárazníka dodávky, vodič tej dodávky sa rozhodol, že aj on ten kamion predbehne. nepozrel sa do zakadla a náhle vybočil. Za volantom sedel môj mladší syn. Ja som sa nezmohol na nič iné, iba na výkryk. Môj syn to stihol ubrzdiť, pretože mali sme vyše 100 km rýchlosť. A vtedy som si uvedomil, pane, vďaka. Vďaka, že sme pod tvojou ochranou. Áno, bratia a sestri, okrem toho, že nás spájajú naše viny, spája nás Kristov kryš. My sme sa dnes zromaštili, aby sme nášmu pánovi poďakovali. A my máme za čo ďakovať. Verím, že za posledné mesiace ste aj vy prežili mnoho toho, čo Boh pri vás vykonal. Ak by sme dnes mali rozprávať svedectvá, verím, že každý žiak, každý študent by dokázal hovoriť o tom, čo Boh pri ňom vykonal počas prázdnina. A dovolte, aby som sa podelil ešte s jedným silným zážitkom, pretože mnoho som toho tej strázy počúval či čítal a bol som oslovený jednou veľkou pravdou. Prečo sa modlíme a prečo prosíme, aby Pán Boh bol s nami tam, kam ideme? Bola mi položená otázka, existuje miesto, kde by Pán Boh nebol s nami? Prečo ho teda prosíme o to, čo nám slúbil, že vždy bude s nami? Takto povedal Ježiš, ja som s vami po všetky dní až do konca sveta. V Žalme 139. čítame, že nemôžeme uniknúť pred Bohom. Tak prečo ho o to prosíme? O to, čo sa nedá zmeniť. Ako keby sme tým vyjadrovali, Pane Bože, my Ti neveríme, prosíme ťa, buď s nami. A preto som sa prestal modliť modlitby typu Pane Bože, prosím ťa, buď so mnou. Pane Bože, chráň ma. A začal som ďakovať. Pane Bože, ďakujem Ti, že Ty si verný. Ďakujem Ti, že plníš svoje sľuby, Lebo vždy si so mnou. A nebude taká situácia, že by si so mnou nebol. Ale vráťme sa k nášmu príbehu o uzdravení desiatich malomocných. Ako som povedal, všetci boli uzdravení, pretože náš pán rád udeluje svoju milosť, on počuje každé volanie a v Evanegách je jedna nádherná stráva, keď pán ich chodil po mestečkách a osadách a mnohí chorí prichádzali za ním a len sa ho dotkli, jeho plášťa a tam je úžasná správa, že tí, čo sa ho dotkli, boli zachránení. Áno, všetci desiatí boli očistení. Ale ako som povedal, iba jeden prijal viac. Prijal viac, lebo sa prišiel poďakovať, prišiel Bohu vzdať chválu. Pred kázňou som bratňa a sestry čítal iný príbeh z Evanievia, správu o uzdravení ženy, ktorá 12 rokov trpela krvotokom, teda 12 rokov mala neprestajne menštruáciu. Možno niekto si položil otázku, čo tieto dve správy majú spoločné. Áno, našli by sme spoločné momenty. V oboch prípadoch išlo o chorých ľudí, ktorí Ježiš uzdravil. V obi prípadoch Ježiš na záver vyhlásil, staň a choď, tvoja viera ťa zachránila. A našou témou je dnes vďačnosť a zdá sa, že pri uzdravení ženy tam nedachádzame tento dôraz. Prečo sme tú správu dnes čítali? Viete, správa o uzdravení ženy, ktorá 12 rokov takto trpela, úžasne doplňa tú správu o uzdravení desiatich malomocných. Tá žena konala vo viere, vierov sa odzadu dotkla rucha pána Ježiša a v tej chvíli bola uzdravená, ona to okamžite pocitila. Tá žena to chcela nechať v tajnosť. Áno, urobila tak z pochopiteľných dôvodov, pretože v takom stave, v akom sa nachádzala, z náboženských dôvodov bola nečistá a podľa zákona nemala čo hľadať zromaštení Božího ľudu. Ona riskovala. Mojžišov zákon jasne hovoril, aby takáto žena nešla do chrámu ani do spoločenstva. Aj to bol dôvod, prečo prišla za pánom Mojžišom, inak a neprosila ho spredu verejne, aby ju zbavil nemoci na čo chcem položiť dnes dôraz je, že náš pán toto bratia a nenechal v skrytosti. Ako sme počuli, pre tú ženu nastal nepríjemný a šokujúci zážitok. Tá žena, keď videla, že to nemôže byť v tajnosti, prestrašená, ako čítame, trasúca pristúpila, padla pred ním a povedala mu celú pravdu. Prečo ju pán Ježiš vystavil takéto nepríjemné skúsenosti? lebo to bolo dobré pre ňu. Ježiš to mohol nechať skrytosti. Jej uzdravenie bolo platné, bolo jej darované. Podobne tí deviate malomocní, všetci boli uzdravení, tá choroba sa im už nevrátila. Ale to, že sa jeden vrátil, to bolo požehnanie a utvrdenie pre jeho vieru. To, že tá žena, prestrašená trasúca, pristúpila a padla pred Ježišom, to bolo kvôli nej, kvôli jej viere. Nie kvôli Ježišovi. On nepotreboval jej poďakovanie, na jeho sláve nič nehubudlo. Podobne jeho sláva by nebola väčšia, ak by všetci tí deviatí uzdravení prišli a poďakovali sa mu za to, že ich zbavilo malomotrstva. Bolo to dobre a správne pre tú ženu aj pre toho jedného uzdraveného. Pán Ježiš nechce, bratia a sestri, aby sme zostali ticho, keď príjmeme jeho požehnanie. On nás volá, aby sme učinili význanie. Je to dobré pre nás. To vyznanie buduje našu vieru. To vyznanie nás posúva ďalej. Viete, vždy, viete, vždy keď vyznávame vieru vo všeobecnej miere kresťanskej, vždy je to nahlas. Zbožní Židia sa dokonca vždy modlili nahlas. Nikdy nie je potichu. Keď čítali Tóru zákon, vždy to čítali nahlas. Viete, to sme sa my ako si utiahli a každý si chceme svoju vieru prežívať ako si v tichosti, v skrytosti. Možno ten minulý režim nám k tomu ešte viac napomohol. To my sme zo spoločenstva veriacich vytvorili akési zdeformované a pokrútené spoločenstvo. Zhromaždíme sa, niečo pekné si vypočujeme a sme radi, keď nás to pohľadí, pohľadka. a potom si každý žijeme celý týždeň a nikto o nás nič nevie. Ale toto, bratia a sestri, nebol obraz prvej cirkvi Oni sa stretávali. Áno, oni počúvali apoštolov. Oni sa stretávali v chráme vo veľkom spoločenstve. Ale oni sa stretávali aj v malých skupinách, ako čítame, po rodinách a po domoch. A tam bol priestor, aby tam každý svoju vieru vyznal. Tam bol priestor, aby tam vyslobil a svoje volanie k Bohu. Svoju vďaku voči Bohu. Toto mi učinil pán. To nemalo ostať a neostalo v tajnosti. A ja vás k tomuto, bratia a cestri, dnes chcem vyzovať. Ježiš nenechal tu ženu odísť bez toho, aby vyznala, čo sa s ňou stalo. A Ježiš sa tešil z toho jedného, ktorý sa prišiel poďakovať, ktorý prišiel vlastnými ústami vyznať. Ja som prijal uzdravenie. A ja všetkých nás prosím dnes urobme podobne. Viete, pred týždňom sme počuli záver jedného podobenstva pána Ježiša, keď milosrdný Samaritán pomohol a pán Ježiš tomu zákonníkovi na záver hovorí choď a rob podobne. A ja viem, že sme pánu Bohu vďační za mnoho toho, čo pri nás vykonal. Viem, že naše deti a vnúčatá sú vďačné za celé prázdniny, za všetko, čo s Bohom zašili a prežili. Ale dnes všetkých nás prosím, neostaňme s touto vďakou a chválou ticho. Vyznajme to. Vyznajme to pred niekým. Najdeme si po službách Boží niekoho a povedzme mu, toto učinil pán so mnou, tak to ma zachránil, takýto zázrak pri mne učil. Alebo večer v kruhu rodiny poďakujme za to, čo nám pán Boh počas dňa dal. Neostaňme sami nedovolme, aby to, čo pán pri nás učinil, aby to ostalo v skrytosti. Aj to, bratia a sestry, že sme dnes pozvaní k stolu pánovmu, je to verejné pozvanie a je to verejné vyznanie. Áno, pane, aj ja ťa potrebujem. A vyznávam to tým, keď pristúpim k otáru, aj ja ťa potrebujem. Áno, pane, zrešil som a zlíhal som. Áno, pane, potrebujem tvoje očistenie a tvoje uzdravenie. Áno, pane, potrebujem tvoju silu do toho, čo ma čaká. Nie len ako študent, ale nech som ktokoľvek, potrebujem tvoju silu, potrebujem tvoju múdrosť. Ja sám nezvládnem úlohy, ktoré sú predo mnou. Áno, pane, potrebujem ťa. Nedovolme, aby naša vďaka zostala skrytá. Nedovolme, aby naše vyznania dôvery v Boha zostali skryté. Ale vyslovome to. Vyznajeme to pre budovanie a rast našej viery. Vyznajeme to pred celým duchovným svetom. Komu slúžime a komu patríme. Tá žena už prijala uzdravenie. A predsa ju Ježiš viedol k tomu, aby to vyznala. Ten muž, ktorý bol predtým malmocný, už prijal uzdravenie a učistenie. A predsa prišiel a vyznal to pred mnohými. Podiakoval Bohu a osoval Boha. Vyznajme to aj dnes, čo pán učinil pri nás. Vyznajme mu aj svoje hriechy. Neostaňme s tým sami. Nech to buduje našu vieru, našu dôveru, nášho pána. Amen.